0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich bin hier in unserem virtuellen Studio wie üblich mit meinem geschätzten Kollegen Benjamin Heimlich. Ich grüße dich. Hi Tim. Ja, wir haben uns heute mal ein Thema aus unserer Fanpost quasi zugewidmet: Thema Derivate. Deswegen hier schon mal vielen Dank für die Einsendungen, die wir bisher bekommen haben, unter unserer E-Mail-Adresse podcast.einfachbörse.com. Börse mit OE. Da haben wir jetzt schon einige Einsendungen bekommen, da freuen wir uns sehr drüber. Auch bitte gerne weitermachen, neue Themen einschicken, Feedback gerne schicken, auch konstruktive Kritik mit Lösungsvorschlägen oder ähnliches, da freuen wir uns sehr drüber, denn ja, wir verstehen uns hier natürlich auch in gewisser Weise als äh, unser persönlichen Auftrag, Finanzbildung im deutschsprachigen Raum etwas zu fördern, weiterzubringen und das gelingt uns natürlich umso besser, umso mehr Feedback wir bekommen und neue Themen von euch, damit wir auch wissen, welche Themen euch gerade ja, unter den Nägeln brennen. Heute, wie gesagt, geht es ums Thema Derivate. Ähm, das ist ja schon ein bisschen anspruchsvolleres Thema, aber wir haben auch immer versucht, dieses Thema ein bisschen einfacher aufzubereiten, damit ihr erstmal, wenn ihr diesen Begriff hört oder vielleicht auch gewisse Produkte, die in diese Kategorie fallen, dass ihr da einfach mal einen Grundwissen habt, um euch dann ja quasi besser entscheiden zu können, ob ihr euch damit weiter beschäftigen wollt oder vielleicht erstmal die Finger davon lassen solltet. Aber dazu könnt ihr dann später ja selber dann hoffentlich ein gutes Urteil fällen. Ja, was genau ist denn jetzt überhaupt ein Derivat? Das Wort erstmal kommt aus dem Lateinischen Derivare und heißt, äh, ja, übersetzt sowas wie abgeleitet. Diesen Begriff gibt es in ganz vielen Branchen oder, oder im Kontext von ganz vielen Sachen. Ähm, Im Finanzkontext ist damit üblicherweise ein, ein Finanzinstrument oder ein Finanzprodukt gemeint. Ja, also ähnlich wie beispielsweise eine Aktie oder ähnliches, was man kaufen und verkaufen kann. Konkret ist es ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Ja, das wird oft äh, über ein sogenanntes OTC-Geschäft. Also OTC steht für Over the Counter. Also das heißt, es wird nicht direkt wie eine physische Aktie an der Börse gehandelt, wo ein Verkäufer die Aktie loswerden möchte und euch als Käufer beispielsweise direkt überträgt und dann die beispielsweise die Bank diesen ähm, diese Vermittlung übernimmt. Das ist hier ein bisschen anders in der Regel. Ähm, und zwar wird dort meist ein Vertrag zwischen einem Broker ähm, ja oder einer Investmentbank, die diese Speziellen Derivate entsprechend entwickelt und aufsetzt, ähm, geschlossen. Und ja, da, wurde, da wird einfach festgelegt, ähm, auf welche Art und Weise eine Entwicklung von einem festgelegten Basiswert, nennt man das, also zum Beispiel eine Aktie, ähm, sich entsprechend in diesem Derivat widerspiegeln soll. Das erstmal so als kurzer Abriss, was das überhaupt ist. Richtig. Und
0: ähm diese Derivate gibt es auf alles Mögliche, also nicht nur auf die Aktien, die Tim gerade schon angesprochen hat, die kann man auch auf Anleihen, auf Währungen, auf Rohstoffe, auf Indizes und vieles, vieles mehr äh, übertragen, beziehungsweise finden sie da Anwendung. Und Tim hat es ja auch schon gerade gesagt, also diese Derivate werden in der Regel von ähm, Investmentbanken entwickelt und sind dann bei denen, äh, werden über die oder eben spezielle Broker zur Verfügung gestellt. Privatanleger ähm, können eben auch Derivate kaufen und verkaufen äh, und das, äh, es gibt da einige verschiedene Formen, also beispielsweise Optionsschein, ähm, dann äh, verschiedene Zertifikate, Bonuszertifikat, Turbo, Knockout etc., ähm, sogenannte CFDs, es gibt Futures und es gibt Optionen. Bei der Handelbarkeit, das ist ein bisschen uneinheitlich, weil ähm, je nach Produkt ähm, kann es eben über die normale Hausbank, wo ihr euer Depot habt, äh, gekauft werden oder ein andere, wie eben diese CFDs oder Futures, da braucht ihr einen speziellen Broker, spezielle Zugänge oder verschiedene Software dafür.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, interessant klingt erstmal, ähm, das hatte ich ähm, ja so zu Beginn meiner meiner Trading-Karriere auch gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte mal, ja, Derivate, das ist also ganz tolles, neues, äh, verrücktes mit dem technischen Fortschritt, neue Produkte. Ja, in, äh, real gesehen ist es aber tatsächlich schon relativ altes Konstrukt oder ein altes Vorgehen, sagen wir mal eher so. Es hat sie natürlich in den letzten hundert Jahren viel getan und ähm, tatsächlich Gibt es ähm, ja diese Derivate schon seit dem 17. Jahrhundert ähm, mit der sogenannten Tulpenmanie. Vielleicht hat ihr das schon mal gehört. Ja, zu der Zeit ähm, gab es dort eine riesige Spekulationsblase auf diese Tulpenzwiebeln in Amsterdam. Und ähm, ja, da waren teilweise dann so eine einzelne Tulpenzwiebel, die heute dann vielleicht ja wenige Cent oder ein, zwei Euro kostet, äh, damals mehr Wert als, so ein, als ein Riesenhaus und mitten in einer ähm, City in Amsterdam. Ja, und da äh, sieht man allein schon, äh, was, was das für eine Übertreibung war. Und dort gab es auch schon sogenannte Forwards und Optionen auf diese Tulpenzwiebeln. Ja, also ähm, da vielleicht auch nochmal ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit, ähm, wie lange es diese ähm, ja, Konstrukte eigentlich schon gibt. Genau. Man kann jetzt schwierig
0: sagen, welche Eigenschaften so ein Derivat besitzt, weil das Universum einfach sehr, sehr groß ist, ähm, sehr komplex und auf sehr auf unterschiedliche Produkte. Ne? Ich habe es ja vorher gesagt, man kann da eben auf, auf Rohstoffe, Aktien, Anleihen und so weiter ähm, äh, spekulieren. Grundsätzlich haben sie aber fast alle ähm, ein paar Eigenschaften, die die ihnen gleich sind. Zum einen haben sie ganz häufig in den, eben oder in der Regel einen Hebel. Das heißt, ähm, ihr arbeitet da mit mit Fremdkapital auch noch. Sie haben keinen direkten Einfluss beispielsweise auf die physische Aktie. Da eben, wie Tim gesagt hat, dass es ein ähm, Over-the-Counter-Geschäft ist. Und sie sind in der Regel eben komplexer als echte, wir bleiben jetzt mal beim Thema Aktien als echte Aktien, ähm, da weitere Risiken vorhanden sind, ähm, ihr zusätzliches Know-how benötigt, eben zum Beispiel über die Funktionsweise und die Eigenschaften des Derivats. Und es ist unglaublich schwer, sie zu vergleichen, ähm, weil eben es für einen Optionsschein auf die gleiche Aktie von zwei verschiedenen Banken gibt. Und das kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Also sei es in der Laufzeit, sei es in dem Hebel, sei es in
1: den Kosten und so weiter. Das heißt, das ist ein relativ undurchsichtiges Feld. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie ihr vielleicht jetzt schon denken könnt, bei der ja, allein den ganzen Begriffen, die wir jetzt genannt haben, und das sind wirklich nur die absoluten Basis, ähm, ja, Begriffe, die ihr quasi bei diesem Thema braucht, ähm, dass dort quasi in der Regel Otto-Normalverbraucher sich ja nicht mit solchen äh, Produkten beschäftigt, oder zumindest sagen wir nämlich hauptsächlich als Beimischung. Ähm, dazu können wir aber später nochmal, aber einfach, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt, auch mal im Kontext, ähm, diese Produktklasse, die gibt es, wie wir ja schon sagten, tut man nie, schon sehr, sehr lange, ähm, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es so in den letzten 40 Jahren und ähm, da in einem kürzeren Zeitraum tatsächlich auch nochmal noch mal deutlicher und einfach nur mal um so einen Vergleich, um ähm, was für ein Volumen wir da eigentlich sprechen. Ja? Also es gibt ähm, laut der ähm, International Swaps and Derivate Association ähm, sind ungefähr 700 Billionen US-Dollar ähm, aktuell in Derivate investiert. Ja? Mein kleiner Vergleich, ähm, eine Zahl aus Ende 2019, Anfang 2020, die ich gefunden habe, ähm, der gesamte Aktienmarkt, also alle Aktien, die weltweit börsennotiert. Sind, kommen gerade mal auf 90 Billionen. Ja? Also das ist halt nochmal ein Riesenunterschied. Ähm, und da sieht man einfach auch wieder, diese Produkte werden halt hauptsächlich, wer hat so viel Geld, große Institutionen. Ja, Und die werden auch hauptsächlich von diesen Institutionen genutzt. Ähm, beispielsweise mal so ein Beispiel, was könnte ein Praxisbeispiel sein, ist auch relativ naheliegend und, und einleuchtend vielleicht, ist ähm, ein Rohstoffproduzent, egal sei es jetzt Gold, Nahrungsmittel oder irgendwelche Metalle oder ähnliches, die wir brauchen für unsere Wirtschaft ähm, zum, zum Produzieren von Gütern. Der möchte sich jetzt absichern. Der weiß, er hat ungefähr die und die Menge, die er im Jahr produziert. Ähm, und die möchte er einfach absichern, weil er weiß natürlich auch, die schwanke Preise, äh, die schwanke, äh, die Preise schwanken permanent. So ist die richtige Formulierung. Und das mag er nicht, weil Unternehmen möchten Sicherheit haben, die möchten kalkulieren können. Und da entsprechend können sie zum Beispiel sich mit Futuren einen zukünftigen Preis, der in ein paar Monaten in der Zukunft liegt, schon fest quasi vereinbart mit einem Käufer, der dann diese bestimmte Menge zu diesem bestimmten Preis abnimmt. Das gibt Planungssicherheit und deswegen ist das natürlich auch für Institutionelle eine feine Sache. Das vielleicht auch nochmal da zur Einordnung. Ja, was haben wir denn vielleicht hierfür Vor- und Nachteile bei diesen Derivaten? Benjamin, würdest du dir solche Derivate nutzen und wenn ja? Und welche Vorteile haben denn diese Produkte? Wann kann man die denn nutzen?
0: Also die Vorteile liegen für uns als Privatinvestoren natürlich zum einen darin, dass wir an ganz verschiedenen Kursentwicklungen teilhaben können, die sonst eben nur schwer möglich oder sehr teuer umzusetzen wären. Also ich kann zum Beispiel mit einem Derivat auf eine, auf eine Entwicklung eines Index, wie zum Beispiel dem DAX, ähm, spekulieren, ohne dass ich jetzt ähm, einen, einen großen also einen ETF oder sowas kaufen muss. Ne? Gleichzeitig haben wir einen ganz großen Vorteil, den du halt sonst bei Aktieninvestment oder sowas nicht hast. Du kannst auf fallende Kurse wetten. Also du kannst sagen, ich glaube, dass Unternehmen XY, die übermorgen Quartalszahlen vorstellen, ich glaube, dass die Quartalszahlen ähm, nicht nicht so toll ausfallen werden, wie vielleicht allgemein äh, erwartet und die Aktie daraufhin fällt, kannst also heute dann ähm, mit einem mit Derivat eine, eine Short-Position, eine sogenannte Short-Position eingehen. Ähm, zusätzlich Vor- wie Nachteil: ähm, Derivate sind mit einem Hebel ausgestattet. Das heißt, wenn ich 2 zwei, also zwei Euro beispielsweise investiere, ähm, das Derivat aber einen Hebel 5 hat, dann, wenn sich die Aktie um ein Prozent verändert, äh, verändert sich der Kurs meines Derivats um fünf.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, dann merkt man dann natürlich auch, dass da halt quasi auch schon kleine Kursbewegungen entsprechend auf dem De Depot oder nein, in, die, in der Position selber, die man dann dort hält, natürlich einen sehr großen Einfluss hat. Ähm, und ähm, ja, aber auch ein, ein weiterer Vorteil, auch wo das gerade Institutionelle natürlich viel nutzen und das können natürlich auch theoretisch Private machen, sogenanntes Hedging, ne? also eine Absicherung, wenn man quasi einen ein langfristiges Depot hat aus ja, entweder Dividendentiteln oder Fonds oder was auch immer. ja Und man, man hat einen langen Anlagehorizont ähm, und man will dort investiert bleiben, auch wenn es vielleicht aktuell nicht so gut aussieht oder auch die nächsten ein, zwei Jahre wirtschaftlich vielleicht eher Konjunktur abkühlt oder was auch immer dann der Fall ist. Ähm, und dann kann man sich mit solchen Derivaten beispielsweise auch dagegen absichern. Das heißt, man, man friert sozusagen seine, seine Kursgewinne ein. Zum Beispiel, wenn man einen DAX-Fonds hat, ähm, würde man diese Gewinne einfrieren. Ähm, und wenn dann tatsächlich der Kursrückgang kommt, dann fällt zwar natürlich die langfristige Position, aber um, um 1 zu 1, je nachdem, wie man das dann gestalten möchte, könnte zum Beispiel 1 zu 1 das Derivat dann im gleichen Umfang zunehmen. Das heißt, dass das eine verliert, gewinnt das andere und am Ende, und am Strich, hat man keine Kursschwankungen. Ja? Man ist natürlich dann auch nach oben hin gedeckelt. Also das kommt immer ein bisschen drauf an, aber da seht ihr auch schon, da sind dann noch einige mehr Gedankenspiele dann notwendig, um, um auch da die Vorteile dann voll auszuspielen. Ja, wo viel Licht ist, da ist natürlich auch viel Schatten ja? und dann kommen wir gleich mal zu den Nachteilen. Ihr könnt euch vielleicht schon einige Sachen denken. Ähm, auch gerade, ich sagte es ja schon mal eingangs, äh, die ganzen Begrifflichkeiten. Ne? Diese Begrifflichkeiten spiegeln ja letztendlich die Komplexität dieser Produkte wieder. Ja? Wo Komplexität ist, da muss viel mehr Zeit investiert werden äh, entsprechend, ähm, um diese Produkte überhaupt zu verstehen. ja Und auch gerade diese gigantische Anzahl an Produktklassen da überhaupt. ja Also allein nur ein einzelne Produktkategorie äh, zu verstehen ist schon eine Sache für sich, geschweige denn, wenn man sich das ganze Universum vornimmt. Ähm, das ist natürlich dann sehr aufwendig und da braucht man auch entsprechend viel Erfahrung ja und muss dort auch ganz anders vorgehen beispielsweise als zum klassischen Buy-and-Hold-Ansatz. Aktien kaufen, Fonds kaufen, liegen lassen äh, und vielleicht ein, zweimal Mal Jahren reinschauen. Das kann man hier mit in der Regel nicht machen, weil allein durch die Schwankungen ist das halt natürlich dann auch schon ähm, mit einem viel höheren Risiko behaftet. Ja? Und das wäre natürlich auch ein weiterer Punkt. Der Hebel multipliziert nicht nur die Gewinne, sondern auch die Verluste. Ja? Also das ist Vor- und Nachteil zugleich. Ähm, damit muss man auch entsprechend erstmal umgehen können, ähm, was auch am Anfang viel schwieriger ist, als man vielleicht denken mag. Ich habe es auch an meiner Anfangszeit äh, überschätzt im Studium, auch mit einem schönen großen Hebel. Damals gab es auch noch höhere Hebel. Das wurde jetzt ja der Zwischenzeit noch von Bayern begrenzt. Ähm, kann ich auf keinen Fall empfehlen. Äh, viel Lehrgeld bezahlt, also auch da äh, entsprechend Vorsicht walten lassen.
0: Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Ja, um, ganz genau. Ein anderer Punkt: Wir
0: hatten ihn vorher schon mal kurz angerissen, eben dieses Thema, dass Derivate im Over-the-counter, also nicht an Börsen gehandelt werden. Das heißt, es ist auch unglaublich schwierig. Ich hatte es eben ja vorher auch schon kurz angesprochen, eine Transparenz, eine Vergleichbarkeit unter den Produkten zu herzubekommen, ne? Eine weitere Geschichte, die eben auch damit zusammenhängt, wer diese Derivate ähm, auflegt, ähm, ist das Emittentenrisiko. Also bei Aktien oder bei Fonds ähm, gibt es das ja nicht, weil das, was an äh, investiertem Geld äh, da ist, wird praktisch als getrenntes Sondervermögen von der Bank ähm, vorgehalten. Und geht die Bank jetzt pleite, ähm, bei der ich mein Depot mit den Aktien habe, ist mein Geld noch da. Bei Derivaten kann es im schlimmsten Fall eben sein, dass ähm, wenn die Bank pleite geht, ähm, vielleicht eben auch noch irgendwie eine ausländische Bank oder sonst irgendwas, dann habe ich eben einen Totalverlust.
1: Ja, ganz genau. Also das muss man sich da auch immer klar sein. Ähm, das ist, ähm, kommt jetzt in der Regel nicht so häufig vor, weil in der Regel äh, diese Produkte aufgrund ihrer Komplexität äh, und der großen Volumina, die da teilweise auch gehandelt werden, sind das halt in der Regel große Investmentbanken. Ja? Also, dass die jetzt zwischen der Pleite gehen, ist es nicht so der Fall. Aber ähm, man muss da natürlich auch sagen, die Banken wissen das natürlich auch. Und diese äh, Derivate-Firmen, die sind natürlich Tochtergesellschaften, na, die sind ausgegliedert vom normalen Geschäft. Also, das sollte man jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber das ist halt nochmal ein zusätzlicher Punkt, den sollte man sich einfach bewusst sein. Und ähm, ja, auch nochmal Stichwort Kosten. Ähm, wenn man mehr bekommt sozusagen oder also sozusagen mehr Leistung äh, in diesem Produkt hat oder mehr mehr Power, sage ich mal so, beispielsweise also durch den Hebel, ähm, dann möchten die Investmentbanken das natürlich auch irgendwie bezahlt haben, weil die arbeiten da ja nicht umsonst. Ähm, das heißt, diese Derivate sind auch immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. Das heißt, ihr habt nicht nur die üblichen Transaktionskosten ja, und einen Spread, also eine Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, sondern ihr habt auch noch immer laufende Kosten, auch wie beispielsweise bei Fonds oder ähnliches, ähm, die noch dazu kommen und dazu, dass ihr einen Fremdkantik Kapital natürlich da bewegt, sind da noch eine quasi, ja, Swap oder Finanzierungskosten mit drin, weil letztendlich ist es ja wie eine Art Dispo ähm, von eurem, von eurem Girokonto, wie ihr es kennt, ne? Richtig. Wenn wir uns jetzt
0: anschauen, ähm für wen solche Produkte geeignet sind und für wen eher nicht. Ich meine, man kann es sich wahrscheinlich aus unseren Ausführungen in den letzten zehn Minuten schon erschließen, aber tatsächlich eben erfahrene Anleger, risikofreudige Anleger oder eben, was Tim auch gerade vorher beschrieben hat, wenn man jetzt eben eine spezielle Strategie fahren möchte mit seinem Portfolio, aber tatsächlich für Börsenneulinge, würde ich sagen, es ist das absolut ein Thema, was, wovon sie die Finger lassen sollten. Ähm, auch konservative und risikoscheue Anleger eher nicht, ähm, weil man eben doch sehr viel Know-how, sehr viel Zeit auch für das ganze Thema Einarbeitung, Überwachung, dieser ganzen Geschichte und so weiter mit aufbringen muss. Ich habe da auch eine Zahl gefunden, ich weiß jetzt, nicht, ob sie repräsentativ ist, aber ähm, dass ungefähr so um die 70 Prozent der Konten von Privatanlegern bei dem Trading mit eben CFDs Geld verlieren. Ich weiß nicht, Tim, du hast ja selber auch mal bei einem Broker gearbeitet. Ist das so eine Hausnummer, die für dich realistisch erscheint?
1: Ja, auf jeden Fall. Also seit ein paar Jahren gibt es ja diese Regelung. Ich sagte das ja auch schon mit der Hebelreduzierung beispielsweise oder dass Broker oder entsprechende Produktanbieter verpflichtet sind, solche Zahlen zu veröffentlichen. Die haben da natürlich ein bisschen Spielraum, was diese Veröffentlichkeit angeht. Und natürlich, das schwankt natürlich auch permanent. Vielleicht noch eine andere Einordnung. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es gibt noch, an der Börse gibt es ja viele, viele Börsenweisheiten und Börsensprüche. Es gibt diesen Spruch 90-90-90. 90 Prozent 90, 90. 90 der Trader, die mit, dem, mit Derivaten oder mit, mit Hebel anfangen, verlieren 90 Prozent ihrer Einlage in den ersten 90 Tagen. Ja, und das ist natürlich eine krasse Ansage. Ich weiß nicht, ob es so krass ist. Klar, sicherlich schaffen das auch einige noch schneller <lacht> mit einem Totalverlust oder ähnliches. Aber die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, zwischen diesen 70 und diesen 90 Prozent. Ähm, also auch das alleine zeugt ja schon davon, wie schwierig das ist, wie aufwendig das ist und wie komplex dieses Thema oder diese ganze Produktwelt überhaupt ist. Ja, ähm, entsprechend solltet ihr euch da auf äh, einen harten Kampf äh, vorbereiten, falls ihr da überhaupt den Sprung wagen solltet. Ähm, ja, und und da sind wir dann auch schon eigentlich beim, beim Fazit. Na? Für wen sind diese Produkte geeignet? wenn Benjamin sagt, es ist gerade schon, wenn ihr jetzt schon Bauchschmerzen habt und bei den Begriffen äh, ja, äh, quasi Fragezeichen in den Augen habt, dann solltet ihr wahrscheinlich erstmal die Finger davon lassen. Aber falls es euch auch jetzt in den Fingern juckt und ihr trotzdem irgendwie was in der Form machen wollt Natürlich, ich sagte es ja schon, mich hat auch anfangs dieser hohe Hebel und diese theoretischen hohen Gewinne natürlich sehr gereizt. Ähm, ja, was wie kann man das aber trotzdem dann irgendwie clever und im Rahmen angehen? Ähm, da vielleicht ein kleiner Verweis. Benjamin und ich haben ja auch schon länger einen Podcast gemacht und wir waren ja auch schon bei dem äh, bei Money Train, bei unserem Podcast, den äh, unser stellvertretender Chefredakteur macht. Da hatten wir ein, eine Folge, die hieß Richtig Zocken. Und da könnt ihr noch mal gerne reinhören. Da haben wir nämlich das genau dieses Thema noch mal näher beleuchtet. Und ähm, ja, kurz zusammengefasst, äh, letztendlich Ihr solltet euch, wenn ihr damit anfangen sollt, auch wirklich vorher erstmal wirklich gut einarbeiten. Ja. Schaut euch Videos an, hört euch Podcasts an, lest Artikel dazu. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ganz wichtig und was ich euch auch persönlich ganz gut empfehlen kann, sucht euch Leute in eurem näheren Umfeld, Freunde, Bekannte, was auch immer, die schon eine gewisse Erfahrung mit diesen Produkten haben. Ja, das ist einfach Gold wert. Wenn ihr dort jemanden habt, ähm, den ihr fragen hört, erstmal wie, was, wo, um einfach die grübsten Fehler zu vermeiden, weil das ist einfach extrem teuer und kostspielig, wenn ihr dort quasi loslegt, ja, der Hebel alleine multipliziert halt eben auch leider die Verluste. Richtig.
0: Und ich meine, es gibt ja heute... Ähm Technischem Fortschritt sei Dank ähm, die wunderbare Möglichkeit eben auch Demokontos kontos ähm, sich anzulegen. Also da wirklich dann auch schon mal praktisch unter unter Laborbedingungen äh, sich anzugucken, wie funktioniert sowas? Und wenn ihr dann tatsächlich hergeht und sagt, nee, ich habe jetzt da ich habe jetzt da wirklich Bock, ähm, sich wirklich ein separates, nennen wir es jetzt einmal Zockerkonto anzulegen, damit eben die Geschichten, die dort passieren, nicht euch praktisch auf den ersten Blick auch den, den Rest verhagelt, ähm, sondern dass ihr da wirklich getrennte getrennte Konten habt. Mir bleibt jetzt eigentlich auch bloß wieder unser Verweis ähm, auf unsere Instagram-Accounts, auf unseren TikTok, auf unseren YouTube-Account. Ihr findet uns dort überall unter Einfach Börse. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, macht's gerne, äh, wie, wie schon einige von euch, von den anderen Hörern. Ähm, schickt uns gerne Themen an podcast einfachbörse.com. Börse wie immer mit oe Und ähm, ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Tim. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann freue ich, wenn wir beide uns nächste Woche wieder sprechen.
1: Ich sage auch Ben, danke für deine Zeit und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.